0: Velkommen til kassen med David Bjerg. Så har vi fået i direct-to-video-hyffilmen Deep Blue Sea 2 fra 2001. You went fast with what those are for. I reinforce the fence perimeter. This entire complex is surrounded by those rings. No, we're surrounded by electrical cable that runs along the seafloor. These rings are coated in graphite, which is an excellent conductor of electricity, as I'm sure you're aware. I'm using these rings to extend the range of the electric field. Just an extra bit of insurance. What exactly are you guys trying to keep out? So we're trying to keep in. Those are bull sharks. What are you guys doing with bull sharks in containment? Welcome, welcome. I see you've met our test subjects. How many do you have? Five including Bella. I'm Carl Durant, uh, you must be. I'm in small talk. You might explain to me what it is you're doing with. What is it you refer to them as? Your test subjects? Very important test subjects. Your know, sharks are lab mice. <laughs> I love your passion. Jeg sat man nutte for at against see Rene Harlands ne den de L5 filmer. De blue Sea fornyligt. Det, det var en dum idé, fordi det er en ganske forfærdelig film. Og gennemført forfærdelig film. Men så var det, jeg huskede, at der jo rent faktisk er lavet en direct-to-video tour til den her film. 18, næ 19 år efter æderen er købet. Så, øhm, så, så den fik jeg naturligvis lyst til at se. Fordi hvad nu, hvis den her tour er mindre dum og irriterende end den oprindelige etter? Altså det var jo tilfældet med Doom Annihilation, som vi har anmeldt tidligere i kassen. Kan det være, at de Blue Sea 2 har løst de grundlæggende problemer, som der var i originalen? Who knows? Lad os prøve at tjekke det ud. Men først historien naturligvis. Vi følger high-eksperten Misty Calhoun. Ja, hun er har ikke stripper selv om navnet, og hendes øh, konstant struttende bryster kunne eventuelt få en til at tro andet. Hun er har ekspert. så sådan er det. Og en dag så bliver hun kontaktet af en advokat for den mystiske milliardær, Carl Durand. Og ham her milliardæren, han vil gerne have, at hun skal konsultere på et hemmeligt projekt. Og Misty giver ikke særlig meget for den her hemmelighedsfulde milliardær-type, men hun er alligevel nysgerrig nok til at sige ja tak til invitationen og tage med for at se, hvad fanden der er, der foregår. Så sammen med et par andre eksperter, så bliver Misty sejlet ud til en research researchfacilitet adskillige mil ud for Sydafrikas kyst. Og her er man i gang med nogle eksperimenter med bullsharks. Altså det, der hedder, hvis tyrehajer på dansk, hvis jeg ikke tager meget fejl, bare direkte oversat. Og det her eksperiment, nu er vi jo trods alt i de Blue cita territorier, involverer naturligvis, at de her hejer bliver klogere. Og det er nok heller ikke overraskende, at de bliver for kloge, de her hejer. Fordi de stakkels mennesker, der forsøger at kontrollere de her gensplicede, manipulerede, øh, supersmarte hejer her, øh, altså de har naturligvis totalt undervurderet de her dyr, og, og de kan ikke kontrollere dem, og, øh, og det hele går galt. Så hejerne her går amok og begynder at angribe alt på den her research-facilitet, og så øh, må de her mennesker der er strandet i, under vandet i den her underjordiske øh, tingeling her, de, de, de må forsøge at slippe væk, uden at blive hejføde. Og, og, og det er sådan set plottet i The Blue Sea 2. Det er sådan relativt straight og lige på, og meget ligesom den første film. Men øh, so be it. Vi skal naturligvis lige have at bag kameraet, inden vi går videre med de Blue Sea 2 Filmen er instrueret af Darren Scott. Han har instrueret en række direct-to-video-film, som um, Tales from the Hood 2 og 3. Og han har også været producer på en del ting, bl.a. Minutes to Society i uh, Han er ikke sådan en super kæmpe navn på nogen uh, måder. Uh, det er Daniel Sev Sevre, eller hvordan man nu siger det, der spiller Mystic Calhoun. Og hende har man måske set sådan noget som Bring It On, All or Nothing, uh, cheerleader-sequel-filmen med Hayden uh, Penecher, som vist nok var meget sjov, hvis ikke det var fejl. Uh, hun har også været med i Heroes-tv-serien og uh, Station 19, den relativt nye tv-serie. Så sådan er det. Det er Rob Mayers, der spiller Trent, der er vores øh, helt øh, dykker helt i på den her underjordiske eller research facilitet og øh, det er ham der spiller John i filmen John Dies at the End. Så han er meget sjov. Som Carl Durant, altså den her milliardær, den mystiske milliardær der finansierer hele det her projekt, der har vi Michael Beach. Og ham har vi faktisk haft i kassen før, i det at han spillede hovedrollen i Made Man fra 1999. Han var også med i Bill Street Could Talk og Aquaman og sådan noget i den stil, men jeg kender ham bedst fra Third Watch tv-serien. Øh, derudover, jeg vil ikke gå så meget i detalje med rollelisten, men vi møder også en uh, tech-gud i den her facilitet. Vi møder et, uh, et asiatisk par, der er begge to forskere i hver deres område, og vi møder et par andre uh, folk der er involveret i det her projekt som naturligvis skal være kanonfødt fordi jeg skal være nogen til der der kan dø undervejs. så sådan er det det er the blue sea 2. did you see that those sharks tore crates to pieces i've never seen a shark bite pattern like that before. we're all gonna die aren't we no we're not no we're not everyone calm down aaron aaron what's our status this is bad this is really bad aaron Hold status with multiple breaches only the eastern quarter so far Don't say so far. Why would you say that? I've never seen them act this way. They're in a frenzy. Okay, please tell me a frenzy isn't as bad as it sounds. It means they're in serious hunting mode. <laughs> this is so messed up. That's why they aren't leaving? Even though the fence is down there, they're staying to get us? Wait a minute. Wait a minute. This doesn't make sense. If all the sharks are out in the lagoon, who did that to Craig. Vi har snakket om Direct-to-video to -video før her i kassen, blandt andet i forbindelse med Doom Annihilation og Inside Man Most Wanted. Begge var, 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 var Direct-to-video sequels. Og, og nogle af den slags sequels har jo intet med etter at gøre. Andre af dem er nærmest en 100% kopi af den oprindelige film, og så er der sådan forskellige andre variationer indimellem c 2 har lidt den samme overordnet struktur som etteren, og den kopierer store dele af etterens grundplot. Og der er adskillige scener, der er stort set identiske. Øh, så på trods af nye karakterer og ny location, så føles den her film ret meget som mere af det samme. Det er fair nok. Men alligevel så sætter den en lille smule anderledes, fordi man har skiftet fortegn på nogle af hovedkaraktererne. Altså vores helt inde er... er øh, er jo hejekspert, og vil beskytte hejer og passe på dem, og vil ikke have dem involveret i researchprojekter, i modsætning til den oprindelige film. Og hvor skurk, milliardæren, det er ham, der er totalt på at, 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 at vil lave de her eksperimenter, koste, hvad det vil, og redde menneskeheden og alt muligt andet, hvad han ellers vil. Og det er igen lidt det modsatte af den første film, hvor milliardæren og finansmanden bagved, han er sådan den, der tvivler lidt på det hele. Så sådan det. Men under anden stand, man kan sagtens sætte sig ned og se den her film, uden om man har set ædren, men hvis man lige har set ædren, Øh, før man ser den her film, så, så vil man få sådan, øh, øh, følelsen af det vu et par gange øh, undervejs. Så, så sådan er det. Så ja, man kan sagtens sætte sig ned og se den her film, men spørgsmålet er naturligvis, bør man se den her film? <laughs> øh, lad os starte med noget af det, som altid interesserer mig mest i den her type film, nemlig øh, budgettet. Altså, hvor billig er den her direct-to-video-film? Jeg kunne ikke finde noget konkret information om budgettet, men man kan jo sådan tage et, et objektivt blik på den her film og så, og så sådan regne lidt sammen og sådan noget. Og der er ingen tvivl om, den har været relativt billig, men den ser ikke sådan pinlig billig ud. Det Deep Blue to 2. Effekterne er for eksempel relativt tilforladelige. Der er jo sket meget på 19 år siden den oprindelige film, så faktisk så ser hejerne ofte bedre ud i den her billige direct video sequel, end de gjorde i den oprindelige film. Hvis man ser den oprindelige film nu med friske øjne, så er de her hejeffekter ikke særlig kønnende, altså de med har effekter så, så så langt, så godt. Men altså, man kan sagtens mærke, at der er lavet en del besparende foranstaltninger i den her film, for at få den til at hænge sammen og for, for at få den til at blive lavet på det budget, den nu nu hen har. Øh, tag for eksempel sådan noget som den her forskningsfacilitet, som vi møder. Altså, det er jo sådan noget med, at den ligger på bunden af havet, og så er der sådan tårne op til overfladen, og så er der en lille del af øh, arrangementen op, op på overfladen, som man, man kan sejle hen til, og så kan man tage en elevator ned til, til, til den undersøgeske del af det. Sådan er det. Det er ligesom en første film, og i første film var det sådan en kæmpe kompleks. På, på overfladen var der bygget sådan en omfattende arrangement af en kæmpe sådan en omgrænset pool og kontroltårn og helikopterlandingsplads og The Works og sådan noget. Ikke? Man har brugt øh, samme location som Titanic var filmet på, hvis jeg ikke tager meget fejl øh, sådan i den stil der. Det er jo et kæmpe arrangement. Overfladedelen, så er den her base i toren her, er et træskur og to badebord. <laughs> der, der floater sådan en lille dæms ud på vandet. Og der er virkelig et træskur, og så har den sådan et V-formet øh, to badebroer ud fra sig, og så sejler man ind imellem der, så, og så går man i en træskur, og så tager man ned, øh, elevatoren ned i den her facilitet. Og så når man kommer ned under overflade, så er der lavet det her gigantiske computeranimeret kompleks, som ser ret imponerende ud, som de har sluppet fint sted med sådan undervandstunneler og, og laboratorier og kæmpe arrangementer, og de ser meget, meget, meget omfattende ud. Men på overfladen er det altså stadigvæk træskur. Og så er vi at når vi kommer ind i selve forskningsfacilitetens undervandsdel, så er der altså tale om nogle ret små rum og ret trange gange og sådan noget. Så ligesom om interiøret ikke rigtig passer, eksteriøret, øh, om jeg så må sige. Man siger, okay, hvis, det der, hvis, det, hvis, det, hvis det, den der facilitet ser så omfattende ud udefra, hvorfor er alle rummene og alle gangene så, så små og, og trange indeni? Men sådan er det. <clears throat> ja. Og så er vi nu apropos besparende foranstaltninger, når dramaet går i gang og hejerne går amok, så er noget af det første vores helt Trent, han gør, det er, at han lukker døren til det her store moonpool-rum, som vi også kender fra den første film, og som vi kender fra Abyss og her, hvor man har den her åbne pool, hvor man kan komme ned til havet under og sådan noget. Så han lukker døren til det rum og så er alle vores, heldige, ligesom alle vores karakterer vi heller kalde dem, fanget i det her store rum, med nogle store vinduer ud til havet, og så den her moonpool. Af. Og så får vi en masse drama, hvor alle karakteren er fanget i det her rum. Det her ene rum. Og det er jo så også igen sådan en måde at spare på, fordi så skal vi ikke ud og se alle mulige steder i den her øh, facilitet. Og senere, når vi så endelig kommer ud af det her rum, og skal ud i den undersøgske base, så foregår det igen i de her små, trange gange, som vi har set tidligere. Og, og man forsøger sådan at få det til at se mere omfattende ud, end det egentlig er, fordi jeg tror, man har bygget sådan en, måske sådan en t kryds, eller sådan noget i stil af de her gange, men, men så bruger man sådan noget, Øh, farvet lys for at få det til at se mere omfattende ud, sådan, så man føler fx fire karakterer der er på hver deres sted i basen og så render de rundt i en gang der er badet i rødt lys og i grønt lys og <coughs> i, i blåt lys og alt det her, orange lys og så føles det som fire forskellige steder, selvom hvis man sådan kigger efter så tænker man, er det ikke samme gang de alle sammen går i det tror jeg, det er i hvert fald mere eller mindre, men, men sådan er det det er et, et færre forsøg på at få det til at se lidt mere omfattende ud, men det er lidt åbenlyst alt Så de blive sige, at Toren <går> er god til at finde på budgetbesparende løsninger for at få øh, for fortalt sin historie. Den er bare ikke særlig god til at skjule dem, så filmen kommer uundgåeligt til at fremstå ret billig. Men det kan jo egentlig godt leve med alt andet lige. Jeg kan godt leve med, at man har lavet nogle besparende foranstaltninger. I princippet, hvis historien holder, eller hvis karaktererne er charmerende, eller øh, hvad at følge og sådan noget. Men det er desværre ikke tilfældet i de Blue c 2. Det er det altså ikke. Først og fremmest så er de her karakterer bare ret scene. Okay, Michael Beach han giver den øh, fuld skrue som den her ekscentriske milliardær, øh, øh, og det kommer der lidt skæg og ballade ud af, men ikke rigtigt, det er ikke sådan en rigtig mindeværdig præstation alligevel. Og hvor vores helt inde Daniel Sefer eller hvad hun hedder hun får et par gode råbescener, hvor hun konfronterer badguyen med, hvad han har gjort. Hvorfor har du gjort det her? Blablabla. Alt er meget dramatisk. Sådan noget. Men ellers så er karakteren ekstrem flad. Der, der er ikke rigtig nogen varme i figurerne. Der er ikke rigtig nogen grund til at holde med, de er heldet. Øhm, vores inde, hun er sådan lidt halvkold og småsur hele tiden. Og vores held, Trent, han er bare sådan... Øh, 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 altså... Hvis man tror, Thomas Jane, der spillede tilsvarende rolle i den oprindelige film, var, var, var lige lovlig, flad lige ligegyldig, så er det intet mod, hvor, hvor ligegyldig ham her trend han er. Han, han er bare en, et, et stift bræt, der, 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 der træner meget. Og, og der er ingen kemi mellem helten og helten. Og sådan der er ingen dynamik mellem dem. Der er heller ikke rigtig nogen dyne, ordentlig dynamik mellem karaktererne. Så det er lidt synd. Og den samme stive og uenergiske stemning, som der er over karaktererne, strækker sig altså til plottet, fordi der mangler drive i den her historie. Den føles stillestående. Der er simpelthen for mange scener, hvor to karakterer snakker i et rum på størrelse med et køleskab. Øh, og fordi filmen gør simpelthen alt, hvad den kan for at undgå action. Fordi action er dyrt at lave, så det giver sådan en god mening. Øh, men Fiduelsen med die Bluesy 1 var jo, at det var en ret omfattende actionfilm. Store dele af plottet involverede omfattende øh, undervandssekvenser og store udstyrsstykker, og action og eksplosioner, og vandet der fosser ind og hejer og alt det her sådan noget. Altså, og, og toren her, den gør alt, hvad den kan for at undgå den slags for at spare. Og det påvirker jo plottet, fordi så kan man jo ikke rigtig lave nogle interessante scener, når, igen, når vi hele tiden er tilbage til, til scener, hvor, hvor to folk står og snakker i et lille rum, så er det begrænset, hvad man kan gøre med det her plot. Og, og når filmen så endelig bliver nødt til at få gang med action, fordi det er altså uundgåeligt på det tidspunkt, øh, så gør den noget andet spøjst, den her film, de bluse i to. Den glemmer sine hejer. I, I stedet for at bruge de store hajer, som svømmer rundt, og det havde vi også mange sekvenser af i den første film, så øh, finder den på noget med, at der er en af der er gravid og føder nogle små minihajer. Og de her minihajer, de opfører sig nærmest som piratfisk så de svømmer i sådan en lille steam, og så angriber det sådan, og så får folk ribet for kødet, altså sådan noget af det stil der. Og, og, og det er meget sjovt, fordi så kan man lave et skud af dem, hvor de svømmer her mod kameraet under vandet, og det kan være computergenereret, og så når vi ser det fra overfladen sammen med skuespilleren, hvor, hvor der kommer et eller andet hen i, mod dem i vandet, så, så kan det blive illustreret bare ved, at der bobler noget vand op, sådan som om der er sådan en fisk, der sådan svømmer hurtigt ned i vandet, sådan, og så kommer det tættere og tættere på dem, og det er også igen en billig løsning og, som betyder at man ikke skal have en stor animatronic haj og en hajfinde der bevæger sig hen mod den og sådan noget, det er bare som bobler i vandet super billigt at lave, men altså come on, vi er i en hajfilm og de, de glemmer nærmest hejerne, fordi de hellere vil have de små øh, piratfiskhajer altså, ej, det, er, det er ikke videre optimalt, det, det tror jeg roligt vi kan blive enige om og nu er det selvfølgelig heller ikke, fordi jeg havde nogen illusioner om, at actionscenerne i, i, i D.B.C. 2 kunne stå mål med, med etteren og dens omfattende budget. Mit, mit eneste lille håb for den her to var, var faktisk bare, at den ville være en lille smule mindre dum end etteren. Og, og det er den sådan set også på en måde, men det er hovedsageligt, fordi der scenerne er så tomme og scene, Der er simpelthen ikke særlig mange muligheder for dumme påfund, når man hele tiden bare har to folk, der står i et lille rum og snakker. Men altså, jeg med ikke sagt, at film ikke når at blive en lille smule dum undervejs. Altså, vi har nogle virkelig gode momenter, som for eksempel, der er ham her øhm, milliardærsskurken der. Han afslører, at han vil dræbe hejlen, og hans eksperimenter er overstået. Så står han der og snakker med sin advokat om det i sin lille kahyt. Meget lille kahyt, fordi alt er lille her. Og så opdager han ikke, at en hej har snedet sig op til den her rode på hans undervandskahyt, og lytter med på den her samtale, eller muligvis mundaflæser hejen, hvad der sker, der, hvad, 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 hvad skurkens plan er. Og, 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 det ville ikke overraske mig, hvis det var, som vi skulle forstå det. Og i andre omstændigheder, så hører den her hej, eller for den her hej at vide, hvad skurkens plan er, og det er derfor øh, hejerne går amok, Igen, fordi hejen har snedet sig op til, til K-Hydro-vinduet på den her milliardær. Ej, det er altså <laughs> Og det bedste er, at den her hejen fylder hele den her rode, så, så jeg ved ikke, hvorfor milliardærerne ikke opdager den. Nå, never mind. That. Der er også et andet tidspunkt, hvor for eksempel forsøger at jage de her små piratfisk hejer væk, mens skærebrænder. Så hun prøver altså at jage de her dyr væk, der svømmer under vandet, den forsøger hun at jage væk med ild og hvad er det der sker med ild når man tager det under vandet, Ah, prøv at høre <laughs> det, ej, nu nu må jeg holde op Men kan ikke jæge, jæge fisk væk med ild, altså nej så, 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 så det, ja. og ikke overraskende, så virker det heller ikke i filmen så, men, så ja, den har et par øh, sublim dumme momenter de blusige to, der næsten matcher hvor, hvor dum et er men øh, Ja, så spørgsmålet, er, er det så ren skuffelse og skådhed her i uh, de Blues i 2? Er den ikke i plus på nogen kontor overhovedet? Jeg tænker grundigt over det. og Hvis jeg skal komme med et bud, jo, så er der måske et sted, hvor den rent faktisk er bedre end den første film. De Blues i 2 har en bedre sang. Ja, fordi lad os nu huske tilbage på etteren. Der havde vi jo LL Cool J med som kokken med en par på skulderen. Så <laughs> brændt rundt i den her øh, forskningsfacilitet og, og, og ja, lavede lavet mad til de her øh, forskere og sådan. Noget. Og og han er jo selvfølgelig med, når det hele går galt og sådan noget. Og, og så skal L.A. Cool Jane naturligvis lave en sang til filmen, som kører under end credits. Og øh, den lyder sådan her. Det er godt nok ingen. Mama said nok jo af det her. Det er det altså godt nok ikke. Faktisk er den her sang så irriterende, at jeg er blevet til at slukke for filmen, før rulleteksterne var kørt færdigt. Normalt, når jeg sidder og ser sådan en film, og, 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 og ikke skal, skal haste afsted for at lave noget andet, så lader jeg altid rulleteksterne køre ud, og musikken spiller færdig og, og, og lige tjekker credits og sådan noget. Men jeg er simpelthen, simpelthen nødt til at slukke, fordi den her sang er så freaking irriterende. Men der synes jeg altså, at Toren klarede det bedre. I hvert fald mere stilfuldt. Den har en sang under åbningskreditsekvensen, og den sang er skrevet og sunget af filmens komponist Sean Murray. Og den lyder sådan her. dreams for Oh, yeah, oh, det, det er godt nok noget andet Det, det, det er meget mere stilfuldt det, det, det kunne godt blive et hit Eller også ikke Men det er i hvert fald til at holde ud og høre på På et andet plan Så det Ej øh, øh, Jeg synes ikke de c to er så forfærdeligt Bundhamrende elendige Som man kunne frygte Ved at høre at De har lavet en tor til den har allerede film Men altså øh, Det er jo ikke en god film de 2 Den er ikke så Så dum Som etteren er Men den mangler det Der skal til for at lave en god actionfilm Den mangler action <laughs> Og i en stor del af historien Så mangler den også det der skal til for at lave en god Hejfilm Nemlig hejer Og, og det er det, det, øh, det, det er selvfølgelig ikke øh, Skide fedt De 1 er dum og elendigt skrevet, så der skal ikke særlig meget til for at se godt ud ved siden af den. Men alligevel så lykkes det aldrig rigtigt i Blue c 2 at være andet end en svag og billig kopi af en allerede ret dårlig film. De Blue C2 er ude på DVD og Blu-ray i USA, Tyskland og Spanien. Der er et par på Gagreel og deleted scenes i ekstra materialet. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.